0: 欢迎回到每周三吃过的时间，这里是《不队锅》，我是联合报的军事记者许伟。在今年三月的战备周，海军陆战队呢在竹桃园的竹围进行所谓红色海滩的登陆的验证哦。那台湾虽然四面环海哦，但是真的要进行两期作战的，那现在现代化的登陆作战那其实很重要。但是在我们录音的这一天哦，正好呢就是逢了中共就是因应我们蔡总统呢他到美国去访问啊，又跟麦卡西见了面啊，所以他回来了之后特地。就是做了一个环台的军演哦，那从呃我们录音时间是礼拜一哦，那在国防部的，就是周遭的一个军情的报告里面呢，出现了在东边有四架的歼十五战机，因为其实山东舰其实它已经到东部很长一段时间了，那前一阵其实，在蔡总统出访的那时候还没回来的时候，他就已经出去了，那原本其实我们很多人都想说，他应该只是要进行一个远洋的一个训练，不过呢。歼十五那四架从山东舰起飞之后，到了我们的东边，那其实代表以它的作战半径啊，以半径的话 ，combat range 大概是500到700公里来说，大概就是在我们 ADIZ 再出去一些些，其实没有到很远。那跟我们讲当中，诶，会不会这一次这些事情都是一连挂的串在一起？那当然，接下来就是我们国军在接下来的五月哦，要进行整个红色海滩，基本上啦。没有到全部，但是它大部分的主要的海滩都要进行所谓的登陆的操演哦。那海军陆战队这一阵子呢，就会比较辛苦一点哦。他们就常常就是船要开出去，然后把几辆 A V 管放下去，然后跑上来看能不能跑得上来哦。这是他们最近要忙的一些事情。但是呢，我们今天就要来聊一下，就是解放军对台的两栖作战和我们的反制的作为哦。那这些到底？呃，我们的想定跟对岸真的会做的事情，是不是有一些的差距？那这样子，像这次的围台操演，那对我们的影响又会在哪些地方？那今天呢，我们邀请到我的好朋友，是我的好老师，就是中华战略前瞻研究协会的研究员杰总，杰总老师，你好，呃
1: 、主持人好，各位听众大家好。我们先从那个啦，我们最
0: 热的话题就是、啊、解放军的围台军，因为其实呃，这个规模跟上次八月。其实我觉得深度没有像上次那么深，因为上次光是飞弹这件事情就已经让人很头大了、喔。尤其呃，我们其实有讲，但是日本呢把那个整个轨迹放出来，发现居然飞过我们台湾的头上。然后那时候我记得大家王部员骂快快，<笑>真被骂得很惨。那这一次其实相较之下就比较没有这状况，因为我发现第一波没有这种弹道飞弹出来，其实强度就已经弱了不少了、嗯。但今天的在那个。环台的一个军情的报告里面，却出现了四架歼十五。其实我我突然研究亮一下，喂、欸、啊，不是山东舰不是一直往太平洋飘吗？怎么默默飘回来了？那周老师，你觉得这一次他们军演的状况是有这样的一个宣示意义吗
1: ？呃，没有，我觉得对这一次的环，这次的所谓的呃联合呃战备警巡跟联合利剑演习<笑>、嗯，虽然它出动的兵力规模还有兵力的类型，好。还数量等等都可能基本上都超过去年八月环台军演的期间，称得上是声势浩大。不过就如同主持人刚才讲的，就是深度跟完整度，其实我觉得呃是比去年八月围台军演是明显的有一段距离。比如说，像在去年八月围台军演的时候，中共是一宣布要军演的时候，就在把、嗯、就在台湾周边就公布了台湾周边的演习区。那其中很多的演习区其实已经进入到我们领海跟陆地之间的内水啊啊。那这边就代表是，然后，然后又进行了刚才主持人所讲的越过台北上空的这种弹道飞弹的实弹射击。但是我们可以注意到，这一次中共在宣布这个军演开始的时间，并没有公布任何的演习区。
2: 嗯
1: ，那其实它就代表两个意义：，第一个，大概就不会有参演兵力的实弹射击。是。那目前说在平潭外围那个，我觉得只是比较近距离、小规模、近距离、小规模的，跟这次演习也许没有太直接的关系。嗯。但是就是说，中共在四月八号公布要演习，就是说没有同步公布演习区。就代表这次他的参演兵力虽然挂弹，嗯，但是呢不会进行实弹射击。嗯、那我们也知道，在中央电视台相关报道里面，他都强调是模拟攻击，是。所以就代表整个演习过程，中共到目前为止并没有规划要举行实弹的射击，
2: 嗯
1: ,嗯啊。那像包括这个呃远程火箭炮，还有他的呃火箭军的弹道飞弹部队，他只是就战术位置，嗯，然后做一个。模拟的攻击，然后再做这个阵地变换等等，就不像去年的八月，远程火箭实战不不但弹道飞弹射击，连远程火箭也也射击。公布演习区，它另外一行就是说，参演部队基本上是要模拟我用实兵或者去火力去控制这个演习区是。然后你如果还记各位还记得的话，他去年很多演习区其实是画在我们的左营跟基隆的进进出口的航道附近，所以去年那个演习区的画设，除了代表是有实弹射击之外，也代表是说他其实是在做一个联合封锁的一个行为。嗯，呃，他去模拟说他借由火力或者实兵去控制这些重要的，比如说港口的进出港，或者是台湾周边的海空域。嗯嗯他就在假想是说，当要武力犯台的时候，他要借由这种的手段，尽可能把我们的舰队控制、呃封锁在港内。嗯，然后呢，当我们的战机如果要转场的话，他也要进行干预。嗯，所以在去年八月的整个演习，他其实是按照武力犯台的各种作战形态，联合火力打击、联合封锁跟联合登岛各种作三种作战形态，依照不同的阶段。来实施，所以他是真的是在东部战区联合指联合作战指挥中心的指挥之下，依照武力范台作战的相关的进程在走，只是在联合登岛的这个部分就，就士兵的项目就非常少，嗯、勉强有关的就是在福建，他有一个呃东南海有个伤患护送演习。另外，你可能也有关系，就是在渤海湾的附近，他征集了许多的滚装货轮，嗯，做这种的滚装装载的演习。是，那可能是在模拟当中共的第一波地面兵力成功的控制台湾某段海滩，并开辟登陆基地之后，他后续的增援部队，包括来自中部战区的总预备队，可能就要从渤海湾上这些滚装货轮，然后到了台到了台湾。他控制海滩的登陆基地的附的附近，然后直接把这个重装部队跟物资，透过这个行政下线的方式，快速地送到台湾的陆地。嗯，但是这个部分就是有关登陆作战部分比较没有做士兵。但不管怎么样，整个过程看起来是一个以武力犯台的全过程。嗯，作为场景、嗯，然后挑选部分的科目进行士兵。但在这一次呢，虽然是说中共。从八号九号单日出击出动飞机的数量都都已经打破去年八月为台军演的记录，然后呢，连这个歼十五山东号都参与了相关的演练，但是整个过程其实局限在所谓的联合火力打击。是。那并没有看到所谓的联合封锁中联合封锁的相关的规划，也没有看到目前为止，也没有看到在中国大陆的内陆地区有任何跟联合登岛或者是相关的后勤准备有关的一个演练的科目、嗯。所以在没有实弹射击，然后呢，呃，演习的类型又局限于联合登联合火力打击的状况之下，所以这次的演习规模很大。嗯、但是就是呃完整性不完整性跟强度，我觉得比去年的八月还是有一段蛮明显的差距
0: 。就刚如同金龙老师讲的，因为其实它并不是一个完整的一个。一个演习，一个夺台的一个演习哦。那相对上次八月其实是比较故事是比较完整一点的、啊。那、嗯、这次其实就缺东缺西的。这样我就很好奇，因为像我们三月那时候才刚开始做完那个所谓红色海滩第一次来在竹围那边做。嗯、那当然，因为接下来七月的汉光演习可能就要有一个比较大规模的一个操演。不过这时候我们从三月的来看啊、哦，因为像那个特战来当攻击军，然后巷子里面做什么那个修车抢修那些，你会觉得诶，这个好像。他那个打的那个方式，好像跟实际上共军好像有点落差，但是我们又看上这一次的操演，你会觉得说，其实共军在一连串这样子的军演里面，都会有一种留一手的习惯，你会觉得会像这样吗？他并没有想要弄得那么的完
2: 整呃、嗯。呃，我觉
1: 得在这两次军演当中，我们很明显看到有关登陆作战的部分做的都比较少，甚至没有做。嗯，我个人认为啦，他应该是不想要太引起。区域如果想要让区域的紧张形势快速的升高、嗯，然后迫使美国必须采取更大的、呃、更大的一种硬硬的行动、嗯，因为我们注意到，像比如说一九九五到一九九六年台海非淡危机期间，其实中国大陆在东南沿海举行了几次大规模的三期登陆演习，嗯那因为这个要举行大规模三七登陆的演习，就会牵涉到在东南沿海地区有一有一些兵力的转地面兵力的转场跟集结。是，那在这种状况之下，其实就引起了当时美国高度的关注。嗯，当时美国跟我们甚至判断说，中共不排除也许动员的兵力也许不足以攻击外本岛，嗯、但是确实有可能去拿下一些外。外下一些外岛。嗯,嗯那在这种状况下，让美国觉得他有必要呃做一个比较明显的表态，所以后面我看到的会有两个航空战斗群过来。嗯,嗯，我觉得北京应该是有顾忌到跟华府之间的关系，他不想跟华、嗯嗯、让跟华府一下撕破脸。嗯,嗯，所以在联合登岛作战的部分，他就士兵的部分就做的比较少。那像这一次到目前为止都没有看到，是。所以呃，我觉得他某种程度他是顾及到参呃，根据1995到1996年的经验，然后顾及到现在跟华府之间的关系。毕竟他虽然跟华府关系紧张，但是他还没有打算在这个时候跟华府撕破脸。
2: 是
1: 、嗯，然后然后我觉得更重要的是，他可能也会觉得，那如果现在我就做联合大规模的联联联联合登岛作战的演习，<笑>那万一下一次美方再有或者美方的。一些呃，政治领袖、嗯、再有更更高层、更高层的行动，说他要怎么办？<笑>正在动手嘛，<笑>总要留个留个后路对对,对,对，我觉得他多多少少还是想要保留升级的空间。嗯，那这边当一个一个主要的考量，还是不想一下子跟华府的关系变得非常的僵，嗯、算是这样斗而不破啊，就不要破掉。因为,因为我个人认为，中国大陆现在多多少少有一个想法，嗯，他希望借由在。台湾周边长期维持一个军事的紧张，嗯，可能希望慢慢说服华府跟他妥协，嗯，然后呢，要要在过程中就要求华府必须要对跟我们台北的正式军事交流要做出限制，嗯，我觉得中国大陆不排除有这种中长期的想法，所以在如果有这种考量的话，他固然有必要在台湾周边维持一个比较紧张的状态，那。当呃台北跟华府的政治军事交流如果有明显提升的时候，他也要做一些强硬的表态。嗯，但是不能够跟华府撕破脸，是，因为一旦跟华府撕破脸的话，他最后那个透过谈判要求华府承诺限制对台跟台湾的政治军事交流的目标就不容易达成。嗯，那再补充一下，刚刚就是主持人有提到那个四架歼十五的部分，是，我觉得中国大陆这一次是呃。我觉得，因为山东号其实在今年年初就已经传出，他在三年之内完成了相关的训练，都取得了各项的验证、嗯嗯，所以现在离他正式接担任战备任务呢，其实就差一个远航训练。嗯，因此我相信这次的远航训练应该就是早就规划好的，是，只是现在在时间点上，因为跟这个蔡英文、蔡麦会很接近。嗯。所以中国大陆应该就把这这个原本就规划好的山东号的远航训练、嗯，也许在内容或时间上做些调整，比如说把时程稍微往前移一点，嗯，然后呢，跟以便跟这一次的这个所谓联合利剑演习进行一个结合。所以，我们看到是说，其实山东号在四月五号的时候，我们的国防部就已经宣布，就已经公告是说，他已经通过巴士海峡到达那个相关的位置了，嗯。嗯那这一次，我觉得比较特别，是它一次出动四架歼十五战斗机。那它其实就是告诉你，它这是不是一个单纯的训练编队？是是一个，它其实就是象征暗示，它是一个作战编队。嗯,嗯那一旦，那他这边有所隐含的是，他的山东号即将要担任战备。那这样子就代表以后他，他中国大陆会有两个航舰战斗群。嗯。这边接下来可能会有一种状况，就是以后中国大陆可能会有一在一年当中会有比较多的时天数，他会保持一个航舰战斗群在外巡弋、嗯。嗯，那巡弋的位置除了南海之外，也可能在台湾东部的西太平洋。是，那这边就会造成一个态势，就是说，如果他要武力翻台的话，他现在就有能力从台湾东部的西太平洋透过这个航舰战斗群。直接对我们的战力保存区进行打击，嗯，因为根据我们台湾防卫作战计划，当发现共军有可能入侵的时候，海军的主力舰队要紧急出港，到台湾东部的西太平洋的战术位置去做远海护博战力保存，是，以便在中共登陆舰队要过来的时候重返海峡去进行截击、
2: 嗯
1: 。那我们的战机也会从的主力也会从西部的机场转场到。花莲的加山跟台东的狮子山的一个洞窟基地里面，那在以往那个当中共主要的火力是来自西面的时候，因为我们这几个洞窟是在中央山脉的背山，嗯、是在是在另外一边，所以中共的弹道飞弹坦白讲比较不容易直接的打击到要害。
2: 嗯
1: ，但是如果中共以后可以常态性的在台湾东部保持一个航舰战斗群的话，那台台湾东部包括西太平洋就不可某种意义上就变得不是那么安全了，对我们战略不是那么安全。嗯嗯、这边特别危害最大的是我们到台湾东部进行战力保存的舰队
2: ，是
1: 因为我们刚刚刚刚说我们有航母杀手，嗯，但是那个射程三百公里，基本上你可能还够不着中共的航舰，嗯，因为主持人刚刚有提过嘛，航舰载机的作战半径是。700, 超过超过我们这个熊三的射程是，更不要说一个在航天战斗群里面相关的其他的担任护卫的舰艇，它可能会有长距离的反舰飞弹、嗯。所以在那再加上我们目前海军呢，因为没有神盾系统以及垂直发射呃垂直发射系统，应付饱和饱和,和飞弹饱和攻击的能力其实是有问题的。嗯，所以当如果中国大陆可以常态性的在台湾以东的西太平洋保持一个航舰战斗群的话，其实对我们海军可能就缺乏一个安全的战力保存区。嗯，当然呢，那同时呢，对于在台湾东部的花加山跟石子山，那中国大陆理论上也有可能，比如说发射巡弋飞弹，是，比如零五五就有巡弋飞弹，或者利用战斗机，呃，直接去进对我们这个这个滑行道。甚至洞口的部分去进行打击，所以这会让我们整个台风防卫作战目前为止非常非常重要的一个战力保存区会变得越来越不安全。那更不要提如果第三艘航舰战斗群成立的话，那中国大陆真的有可能随时都有一个航舰战斗群在巡弋，那这样对我们的威胁就会越来越大。所以我觉得。这次的演习里面，虽然整个过程相对只是联合火力打击，但是山东号的参加，其实预其实某种程度就象征着以后我们东部的战地保存区所受到的威胁会开始呃明显的提升。嗯，那我们要如何因应对？坦白讲还蛮棘手。第一个，军舰用反舰飞弹去攻击，可难度太太高。嗯，那只剩下 F 1 6代那个反舰鱼叉飞弹。嗯嗯或者是浅舰，嗯，或者是浅舰，说其他的兵力都很难够得着它，这个是对我们来讲是个蛮头痛的一个问题，是
0: ，嗯，嗯也的确啦。我们浅舰常常都是在东边那边埋嘛，<笑>所以这时候，这时候我们的选项相对来说就比较少一点，而且这一次的山东号应该算是第一次，他们从东边这样子上来到我们这边对，对，这一次应该是第一次，哦、第一次，因为之前都是在。台台湾海峡附近那边做航训嘛，或者在南海。对对，然后出去之后，其实他也并没有针对我们这边来做一个操演。那这一次是第一次，但就如同刚刚吉勇老师说，其实他原本应该是远航训练，我们大家在大家研判也都是远航训练，所以他其实是有一种出公差的概念嘛。
1: 没有，我在想是说，他会不会其实比原本的计划稍微早一点出去，但是在那边不、啊、合并在一起，然后先进行一些基本的操练、嗯。嗯，那我甚至在想说，他中国到现在在台湾的东边不是有蛮多的军舰，是会不会在三天的这个联合历届演习之后，部分的军舰就会去跟他汇合，应该有边组成一个比较完整的航舰战斗群，是然后开始进行航舰战斗群的各种操练、嗯。嗯，因最起码在先前的讯息，我们只发现只,只提到说，山东号有个综合补给舰跟一个零五四，
2: 嗯
1: ，目前还不是一个航舰战斗群的规模，就是很简单的一个编组，就是特遣队。对，所以我在想是说，也许在今天的军演，如果真真的结束的话，嗯、部分在台湾东部的军舰，说不定会跑去跟他会
0: 合。可是我比较好奇，因为北边其实美韩美日韩还有在联演呐、啊，嗯，尼米兹啊，嗯，所以其实这个也。某程度虽然说是对着我们，但其实又另一个程度好像也跟他们在较劲，对不对？呃，
1: 我觉得，其实，在去年八月为台军演的时候、嗯，国人对于美军航空战斗群离台湾几百公里，心情上觉得很不平
2: 衡，很,很不很不舒
1: 服。<笑>但我其实必须讲了、啊，其实，呃，去年雷根号的位置，嗯、也许在这一次的尼米兹号位置，其实以后就是美军假想当中。如果要跟中国在中国大陆在西太平洋发生军事冲突的時候，说他的战术位置，嗯，因为随着中共这种在第一岛链周边的监视能力跟这个联合跟那个精准打击的火力的增加，嗯。美国海军基本上已经决定是说，当以后有状况，西太平洋第一岛有状况的时候，他不会再像一九九五、一九九六年一样，把航舰战斗局放到第一岛链周边，嗯，因为那个风险太大，嗯，所以对于美军来讲，他以后是所谓的分散式杀伤。那分散式杀伤基本上，就是在第一第一岛链大概几百公里外，
2: 是
1: ，然后呢，也不要组成一两个打击群，而是把兵力分散在十几个点上。组成十几个火力群、火力火力打击支队，然后在他现代化联合作战支管的协调指挥之下，那用远距精准弹药攻击第一岛链附近中共的海空目标
2: 。
1: 嗯，在这种状况之下呢，其实雷根号以,以去年雷根号来讲，他当时的战术虽然说离台湾四五百公里，可是，在那个位置，他可以用航空战斗群的的长城的投射火力去。涵盖公股跟巴士，嗯，所以它其实是处在一个能够掐住中共的海空军突破第一岛链的位置是。是，那这次尼米兹号虽然详细的位置目前不清楚，但是应该也有类似的作用。嗯，那这种这就是大国之间的那种交集嘛。嗯，因为美国应该也早就预判，在这个蔡英文总统的访问结束之后，中国大陆会举行大规模的演习。嗯，所以他也就先让他的航舰、航舰打击群。就相关的战术位置，那其实就是像中国大陆以及像几个重要的盟方表示说，我其实已经做好了控制局势发展的准备嗯。嗯，就如果中国大陆真的要有比较。大比较、比比较严重的这种挑衅或存动的时候，他已经处处在一个随时可以反应的超
0: 前部署的概念。他其实因为这
1: 次其实大家都有预判了，他<笑>一定会有一些动作。嗯、啊，啊、所以我觉得就是大国，他就把位置站好了，嗯、就告诉中国大陆跟周边国家，你不要太超过，嗯、你不要太出格，嗯、你若有太过分的举动的话，他是。美军已经随时处在一个可以反应的位置
0: 了，嗯、而且其实我觉得有点弦外之音，因为其实呃，蔡麦会的时间是等蔡英文回到台湾之后、嗯，才开始做这个联合军演、嗯，那如果以真的那种暴怒性格来讲的话，其实你在蔡麦会的时候，你直接军演就好了。我觉得这边几這有點几個因素了
1: ，我觉得中北京应该看到华府在这一次我们蔡英文总统过境美国过程当中，华府做了相关的工作。嗯，让整个访问变得没有那么高调。嗯，因为坦白讲，一先前美国国会不是通过很多有台法案，是他那边其实就要求，其实就要求说，台湾的高层官员在美国活动的时候应该可以公开。嗯
2: 嗯，
1: 所以理论上，如果按照美国法案的精神，蔡总统在美国的城市可以可以开记者会，可以公开演讲，这都、就是法院依据，甚至可以上街逛逛，等等等等,等,等、嗯，跟民众互动。嗯。但是我们发现，在这次的整个过程当中，这些状况基本上都没有发生。嗯，那连包括蔡总统在纽约过境的时候，虽然会见了很多的国会议员，但是基本上消息是延后公布。嗯嗯。然后呢，跟麦卡锡的会面呢，不挑在离华府很近的美东，嗯，还要在美西。是。那原本我们在厨房，之之前，我们曾经有消息传出说，蔡总统在雷根图书馆公开演讲
2: 。嗯，后来好
1: 像也没有。嗯。而且蔡总统跟麦卡锡会面之后，蔡总统其实没有接受记者的提问，只有麦卡锡在两个小时之后才跟记者去谈。嗯，所以整个过程当中，我是相信华府的行政部门是做了相当的控管。嗯嗯，那这个东西我觉得北京应该也看得到，所以我觉得在这种状况之下，他他可能觉得他没有必要跟华府闹得太僵。是。那这边也必须要注意到，其实，在三月底四月初，中国大陆刚好有一连串很大的外交活动。嗯、三月底是博鳌论坛，那四月七号中蔡总统回来的时候，刚好马克宏才走。对，<笑><笑>然范德莱恩其实这段时间好像还在中国大陆，所以他有这些外交上的一些活动。嗯，这也可能会导致说中国大陆选择在比如说在马克宏走之后。在蔡英文回到台湾之后，才开始这一连串举动啊！当然，我觉得可能也不可无可讳免，是、嗯、因为毕竟我们的马前总统也是在四月七号，也在四月七号才下午可能
0: 说总统那个马前总统还在大陆的时候了，就,就搞来搞这些东西對對對
1: 。所以我觉得中国当时综合考量各种因素，嗯、所以才决定在四月八号开始、嗯嗯。那既然他认为华府对于、呃、整个过境行程某种程度。进行了相当程度的控管，嗯，所以他可能也觉得，那他也没有必要把情势闹得太紧绷，是，然后去再去跟华府的行政部门闹得太僵，是,是，所以他有这样综合的考量。<笑>对，的确。那接下来，因为我们刚刚都讲是航空母
0: 舰、啊，对，<笑>对对对，呃，尤其我们刚刚讲到航空母舰这一块，那其实呃，以我们今天主，我们今天的一个主题，因为其实原本我们一定是。<笑>夺岛作战这一块，但是因为刚好卡到了那个解放军的围台军演<笑>多了一，所以我们就多了这一块。<笑>没没没没不会，因为刚好因为刚好就是在时事的上面啊。<笑>但是我们回到就是在夺台军演上面，因为我们刚刚一讲到航空母舰这一块，但是其实以对台来说，夺岛作战我们最大的威胁其实，诶、欸，航空母舰是一块，但有一个更可怕的东西叫做零七五两栖突击舰，两栖突击舰。但是我们我们讲讲啊，我们在三月那时候看到的那个登陆作战那些想定，似乎是不是缺了？一大块，因为我们好像对于零七五的作战的一个方式，我们是不是一直都好像表面上了？表面上是不是好像都没有在评估它的？他们讲现在
1: 国防部开始想要认真的去针对某每一个红所谓的红色沙滩进行重新的见证，这是对的。嗯，因为在当初在画这些红色沙滩的时候，距离现在。我如果没记错，已经超过二十年。嗯，那在这二十年当中，台湾的海岸地形变多，其实历经了相当大的变化。海岸后方的这种建物的分布也有很大的变化。嗯，所以呃，根据某位海军少将的说法，他说其实这这些红色沙滩很,很多都退化的很严重。嗯，当初画红色沙滩是认为它可以做团级，现在当然是旅级以上的部队的登陆。但是说经过二十年下来。很多地方都退化到只剩下二分之一，甚至三分之一
0: ，连个联机上高都有问题、哦。所以
1: 原本可能可以供团级的，现在搞不好只剩下营级。嗯，嗯所以在这种，但是呢，我们的台湾防卫作战的计划多多少少还是按照这些红色沙滩的分布来做嗯。嗯
2: ，
1: 这就会造成我们的整个地面防卫作战计划跟现实其实是有些脱节。是，所以国防部现在想要重新的用。陆战队来进行验证，我觉得这是必要的。嗯，但我现在比较担心的就是主持人刚才所说的，国防部感觉上还是太把焦点放在所谓传统的两栖登陆上。嗯，虽然国防部在立三观中已经有考虑到是说，呃，他会用空机降，但是在国防部的构想当中，空机降只是辅助，是主力还是从？海上来海上嗯嗯，那我觉得在短期内，也许二零二六到二零二二零二六二零二七这样的一个状况，大概不至于有太明确的，不大概不会觉得马上会有很大的变化。嗯，但是我们必须注意到，中共其实从习近平二零一五年开始军改之后，就开始在推这个联合登岛作战的转型。嗯，那这个转型的一个最大的变化就是，我引一段，就是中共军官。其实就南京陆军指挥学院他的一份文，他的一个一个军官的著作，他里面就去提到是说，联合登岛作战转型最重要的变化在哪里？他说，登陆作战不再将大部分的力量消耗在抗登陆体系的水际滩头和由海向岸的多坡自抢单上岸，重点在后面，而是以登陆主力搭乘空中运输工工具直接超越。海岸的抗登陆体系的水际探头障碍，甚至一线防御阵地，嗯，然后直接对台湾进行所谓全纵深的攻击。嗯，所以换句话说，中共现在在做的联合登岛作战转型，是要把主力变得像美国一样由空中来、嗯。那由空中来的最大的好处就是，你传统的两栖登陆作战必须要考虑到。海岸的纵深、海岸线的长度、海底的波度比、潮差、海滩的滩值、海滩的地形，有、哦、没有出口、<笑>后方交通线的状况，啊、<笑>考虑的因素非常多。嗯，以至于台湾好像四面环海，但是二十年前可以,、嗯、可,以可以登陆的只有十几个地方，可以只有这样。所以中国大陆也是考，那加上这二十年之后、嗯，这种可登兵力的规模又开始缩小，是又大量的缩小。所以中国大陆说，那中国大陆现在想法是。既然从海滩上来限制这么多，嗯，所以他敢那我就直接超越海滩，嗯，我就直接超越，我就直接把兵力越过海滩投送到你的，比如说防御阵地的后方，或者直接投送到他重要的打击目标的上面，比如说横直索、嗯，嗯，所以他其实联合登岛作战一个转型，第一个最大变化就是主力配置的变化，嗯，主力以后从空中来，但是我觉得目前国防部。好像还是没有太接受这种转变。嗯，那一个理由是，我们的参谋本部有些有些长官就会认为是说，台湾可以供大规模空机这样的场地不多。是，那很多地方只虽然可以让小规模的兵力登陆，但是他认为这个小规模的兵力上来不足为惧。
2: 嗯，有
1: 有这样的一个看法，嗯、所以基本上呃，我们的参谋本部还不太能够。还没有办法完全接受说以后主力会从空中来第一波的地面攻击兵力、嗯，那第二个变化就是在登陆载具方面，是我们注意到中共这几年在海军军舰的建造被人形容为是下饺子，嗯嗯，可是，在跟土地面攻击有关的，它其实只增加了两栖突击方，两栖突击舰，这零七五跟零七一是。然后，它的传统的，比如说战车登陆舰，乃至于登陆艇，嗯、其实数量都没有明显的变化。嗯，嗯这其实代表是说，随着这个联合登岛作战转型，第一波的攻击兵力，中国大陆其实空中是直升机跟大型的运输机。嗯，那这个会占主力。那海上比较属于资源的部分呢，它的登陆载具也不再是登陆舰艇。嗯，而是两栖战车加上。高速气垫船是，那特别是中共的7 2 6 A 气垫船、嗯，现在感觉上已经开始在量产了。嗯，那中国大陆他们曾经提到这种运用气垫登陆艇，它所造成的一个最大的影响就是让它的可登地区变多。嗯，
2: 因
1: 为我们这边是分红色、蓝色沙滩嘛。是，但对中国大陆的陆军来讲，它现在其实只有两个标准：可登或不可登。
2: 嗯
1: ，那这个东西就不局限于海岸线。嗯。那中国大陆的相关的研究，他们就曾经只是不是说，如果以全世界的海岸为例，如果用传统的登陆艇的话，那全世界的海岸线大概只有百分之十七可以登陆。嗯，但如果你是以气垫登陆船为主的话，那那个比例增加百分之七十三。
0: 哇，差不多
1: ！所以说，嗯、中共如果在第一波的呃登陆，他开始是用两栖战争加上大量的气垫船啊，第一个会。造成原本我们认为无法登陆的滩头，它变得可以登陆、嗯。而且更重要的是，气垫登陆艇的航速是一般登陆工具的四倍到七倍，所以它可以大幅缩短登陆部队在敌火下的突，在就是在向、嗯、呃陆地运。它的锚泊地可以放
0: 得更远一点吗？锚泊地可以
1: 放得更远、嗯。第一个让它换乘区往后退，嗯，第二个就是。在登陆部队通过这个海岸的时候，铺路在火力的时间大幅缩短。是，而且中国大陆学者还进一步去提示说，当这个登陆载具变成以两栖战车跟气垫登陆艇为主的时候，另外一个影响就是传统的登陆艇啊，它要变成登陆周波。嗯，那可能要十几个艇坡。
2: 嗯
1: ，那这个第一个呢，就造成它在。海上的时间就变非常的长是，因为整个作业很复杂。对，我的登陆艇出来之后要编队，变成十几个底波，按照作战序列，嗯、所以这样在海上时间变得很复杂。所以有个共军军官就讲是说，按照传统的作战方法，当中共从四十公里的换乘区开始进行相关换乘作业，到他第一第一波的登陆兵力踏上台湾的滩头，中间的时间两百二十分钟到两百八十分钟。嗯，所以这就让我们有很长的时间可以对这个大目标。进行多波次的打击，这就是所谓我们的层层贺阻、层层火力、嗯。好，但是呢，如果他把这个改成用两栖战争或气垫登陆艇登陆的话，第一个影响当然就是换成巨酸变远了，但它通过这个海面的时间却快速的缩短。嗯，第二个就不用再编成十几个挺坡这么复杂的一个作业。嗯，他他们中共军军官在著作中甚至提到说，他可以把原本的十几个挺坡。简当时大量使用气垫登陆船的时候，就可以简化成两到三波，或者两到三个群、嗯，会使得登陆上岸的时间更更进一步的缩短，更进一步的缩短、嗯。但是我是觉得，现在我们在做这红色沙三验证的时候，我们看到 A A V 拐是那，也许某种程度是可以模拟两栖战车，是但登那个但气垫登陆艇的部分是我比较担心的。嗯嗯，所以说现在国王不在做这个验证中。坦白讲，我觉得有两个部分需要进一步的去做强化。第一个就是联合登岛作战转型之后，主力从空中来。嗯。第二个就是登陆载具的变化，特别是气垫登陆艇的影响，因为我们毕竟没有气垫登陆艇，是，所以我们恐怕很难的，很难的去，即便想要模拟，恐怕也不容易。嗯。所以我们就可能会真的会低估。中共的登陆能力，就是中共其实运用气垫登陆艇的话，它可以在也许可以在许多传统登陆体无法登陆地区登陆，嗯，然后登陆的速度也更快。那我们有没有办法，呃，透过实兵的方式去验证、去算出、去找出目前中共这个攻击的方式对我们造成的威胁程度，据以调整我们的防卫作战计划？这个是我觉得是一个蛮大的问题
0: 。对，而且其实不是只有限于海滩，因为气垫船的特色是它没有吃水，嗯，它还可以再往里面伸，所以其实别成说它能登，就如同金庸老师所讲的，因为我们刚刚讲都是海滩的问题，嗯、然后海滩上消波块，可是你到合际的时候就不见得是如此。像
1: 呃，我前一阵听过我们一位海军军官讲，他、嗯、那个七二六 A， 他那个大比较老那个大型的野牛，因为太宽，嗯、对，所以其实过不了官渡大桥的。桥墩底下的空间，但七二六 A 宽度十六公尺，高度也比较低，所以它是可以通过关渡大桥的，它是可以从关渡底下走的，它可以一路挺进到大直附近的很多那个水门，是是，那到那个水门之后，因为那水门宽度比较窄，它才无法通过。但是这个时候呢，它也许就可以从气垫底上把这些、把一些登陆工、把一些载具跟车辆放下
0: 来，就刚好大家和兵公园啊。<笑>
1: <笑>就是我们在不是我们如果从沿着北岸路经过什么中列池海军总部的时候，往国防部方向前进的时候，发现右边会有些水门嘛，是是是防洪的水门，对，那个水门比较窄，所以它的它进不来进不来，但是呢，它可能可以放下一些登陆载具，一些车辆，然后呢。透过爆破的方式把那个门炸掉之后，嗯、那那他的车辆就直接来。那如果这样进来，离国防部跟可能三就近，就非常近了。<笑>对，就非常近了。所以，我国防部现在对红色沙滩做验证是没有错、嗯，但是我觉得国防部会不会太纠结于沙滩？嗯，那就算是纠结于沙滩，他有没有办法掌握中共以后登陆作战形势的变化？嗯、特别是当他使用。如果真的开始使用高速气垫艇嘛，对他整个上岸地点的选择，甚至于兵力深入的速度，有没有办法正确的预估？嗯，那另外就是在讲是说，我们的参谋本部的一些长官认为是说，中共如果进行小规模的空机降，不足为惧。但这个做法，我觉得他如你如果看去年那个俄乌战争
2: ，嗯
1: ，中间有一场，一开始有个安托诺夫机场是。俄罗斯派了两百个空降部队，搭乘直升机机降占领那个机场、嗯。原本是规划是说要让一流生七十六十几架吧。嗯，载运部队直接在机场降落。但是后来呢，发现因为乌克兰的空防没有遭到想象中那么严重的破坏，使得他后续的这个空运支援不敢进行。嗯，让这两百个空降部队就被孤立在那边。嗯。这个时候呢，乌克兰的地面部队，乌克兰指挥部其实也跟我们参谋本部的想法一样，就是两百个空降部队，轻、嗯、装又没有曲射武器，嗯、应该很好收拾、嗯。所以一开始他就派了基辅一个国民警卫队旅来攻击他，就攻不下来。哦，哦，哦后来又调了一个正规军的旅、嗯，所以他得用两个旅级单位去打这两百两百个人。<笑>然后呢，这两百个人支撑了二十几个小时。退出机场，但没有被歼灭哦。嗯，他其实是退出机场，到附近附近的森林里面去聚守一个阵地、嗯。后来也跟俄罗斯地面部队汇合。嗯，你会发现，两百个轻装、没有曲射武器的单位，可以抵抗两个旅级单位二十几个小时。嗯、原因是什么？因为这些俄罗斯的空降部队，它其实，在 C4ISR 程度非常高，嗯，它可以直接接来接受来自莫斯科作战指挥中心的各种情情报的资源，嗯，所以在这种强大的 C4ISR 资源的状况之下，这些空降部队其实比围攻的乌克兰地面部队更能够掌握周边这个动态情势的变化，是，所以这两百个人他没有固守，没有绝好固守死守。嗯嗯他是根据乌克兰部队的行动方向，他把他的部队编成很多十六个人的小组，嗯，十六个人的分队、嗯。那这个分队是有每十六个人分队分为四个组：指挥组、观测组、狙击组跟这个爆破组。就是他会研判乌克兰进攻的方向，然后设下各种的陷阱，甚至于用布雷爆破的手段去迟滞乌克兰部队的进攻。
2: 嗯
1: ，所以两百个人。抵抗两个旅级单位，又没有那又没有<笑>又没有驱射武器的状况下，它可以支撑二十几个小时不被歼灭。嗯，你其实就可以看出，我们参谋本部的信心其实没有那么，他的信心的支撑其实没有那么强。嗯，因为以后共军第一波的攻击部队可能是所谓的模组化攻击军、嗯，意思是他是从各精锐单位去挑來、嗯、挑来联合的编组的，所以他可能是来自于各集团军的特战旅。嗯。嗯还有一些，集团就是空中突击旅，加上比如说海军陆战队的精锐单位，或者是空降兵军的精锐单位，甚至于这直接是特种部
2: 队。嗯
1: ，这就代表他们的 C4ISR 程度其实会高过我们地面部队很多。嗯，因为我们国军目前虽然在进行联兵营这个 C4ISR 的现代化，但是全部完成也直到营级。是，那共军目前主战部队的地面部队。有部分已经到排级了，嗯，那这种精锐的特战部队现在已经到班，
2: 嗯
1: ，甚至未来可能到单兵。换句话说，以后我们面对中共这个第一波的这种空机这样下来的部队，它的 C4ISR 程度是非常的高，嗯
2: ，
1: 那在这种状况之下，如果就会可能会重演安托诺夫机长状况，我们认为要吃下他们很容易，我们先处战地，熟悉地形，又有重武器，又有装甲车，嗯，应该没问题。<笑>但是在安托诺夫机场的这这个这个防卫战的过程当中，你就可以发现完全不是那么回事。是，所以变成我们参谋本部的信心，其实在现代 C4IS 啊这种作战型、现代联合、现代化联合作战这种挑战之下，其实没有那么的坚固。嗯，那我觉得参谋本我们的国防部对这方面的重视也还不够。嗯，所以会使得我们相关的调整。会不会还、啊、到最后，其实还是有跟中共日后的日后的联合电脑状态形态，还是会有相当距离的脱节，这是我比较担心的。是
0: ，不过现在我们到最后一个，就是因为在今年的汉光，应该算是首次了，因为过去我们。对于那个防空、防机降那种作战，其实是分开的、嗯。我们都是分开操演哦，说你你演我的，你演你的，我演我的、哦。然后尤其是那个像苏山机场，我们都会做反空机降嘛
2: 。那因为他在半夜嘛，<笑>对他在半夜做
0: 。不过今年呢，可能呢、啊，因为目前还在规划中哦。当然，它可能会有一个很大的改变，是我们的桃园国际机场今年在七月的汉光演习，可能要进行大规模的反空机降操演，而且是在日间。那,那会跟周围的。同样同步,、哦、同步我目前听到是可能会同步，呃，但是因为目前也要看海军那边怎么样去安排了哈，<笑>因为可能会做同步，就变成说它就是一个完整的。多刀相定了哦，但是这个区域，它并不是不是一个全台性的，它就是一个区域，就是针对北部的一个地方，像从那个蛙子尾那边一路到海湖竹围这边哈，它可能就是做一个登陆的一个宴席哈，然后加上桃园机场反攻机讲，那可能还会加上一些行政下辖，但目前知道一定会有空中兵力，这是一定确定的事情。嗯、那像以这次的操演，假设说了哦，目前还在规划嘛，应该是不会取消了、哦，应该是会有啦、嗯。呃，如果这样操演，你会不会觉得其实算是？总算有个比较跟现实接近，尤其是如果加上了竹围海滩的话我我，
1: 我觉得是有必要了。因为以前我们汉光演习虽然会考虑到中共在做登陆的时候，后方会有空气降部队资源，但是我印象中都是分开，是都是分,分分开。那这一次如果一起举行的话，第一个可以透过实兵的方式，实际去验证共军在执行相关作战的时候可能会碰到哪些问题。嗯。或者是说，他可能会对共军的对共军的作战呢，呃，对我们这个防御上的弱点，哪些弱点会暴露出来，作为改进的基础？嗯、更重要的是，它可以让我们的守军或者是我们负责戍守的指挥单位，在最接近真实的状况之下去做应变。嗯，这时候才能够看出我们整个应变计划，我们相关的战术规或者阵地设置。或者是战术位置的规划有没有问题？
2: 是
1: 必须在这种同时发生的状况下，才能够呈比较精确地呈现出问题所在。否则以前分开演习到最后，我觉得再加上因为台湾这个地形空域的限制，其实呃很多的演习到最后都变成只有几个固定的模式，是
2: 是，到最
1: 后都变成走程序。嗯，那这次如果能够结合海上跟空击教。一起来做演练的话，我觉得那个效果会比较好。对于共军这个作战方式的掌握，乃至于我们自己部队的能量，还有整个应变计划，甚至于相关的待命位置或战术位置，都能够进行一个比较实际的一个验证。是这个规划是非常好的，但是就是、嗯、希望真的能做到了，因为现在为机很多，<笑>疫情过了，就是。我觉得可惜啊，在以前疫情高峰期的时候，中队等价没有多少飞机，机上说他他没有坐。那现在航班恢复了，如果又碰到假期，大家挤，大家一大堆要挤得去日本哦，对。会不会让这个这个到最后好不容易规划东西，到最后在时间上或程度上大范围缩水、我觉得也很可惜。对，我觉得这个哈，宁可大家多牺牲一点啊，多付出一些成本，好好。确实的做一次，
2: 嗯
1: ，而不要做半套，嗯。要不要做半套，你既然都已经决定要花这么多，头都洗了，对，<笑>那就索性大家再多忍受两到三个小时，嗯、完整的做完，因为做、嗯、做做,做一部分做半套，其实那个效果其实差很多
0: 。是是、啊，而且会觉得其实挑在桃机比较接近现实，因为以往都是挑松山机场，那其实比较是斩首行动才做的吧。可是如果真的是要做大规模的夺岛作战的话，那个才是首要的、呃。对
1: 对，因为对中共来讲，他们现在联合德岛作战，第一波地面部队除了直接打击我们一些重要的指挥中心跟关键节点之外，另外一个重要任务就是要占领登陆基地、嗯。是，那登陆基地基本上是一个蛮长的一个海岸线。嗯，那中国大陆现在做法是，如果这个海岸线附近包括港口，那最好。嗯，包括港口跟机场，那最好、嗯。但是它也预设到，如果港口可能被破坏，所以中国大陆现在在规划它的后续登陆的时候。他非常倚重所谓的无码头卸载的方式，无码头卸载就是他透过各种的工程手段，让这个登陆部队、后续登陆部队可以在被破坏的码头，甚至于传统不适合登陆的滩头，嗯，进行卸载。
2: 嗯
1: ，你可以把它想象成有点类似诺曼底登陆的时候盟军的那些做法啊啊，还有海上的机动提到。对有外海的那种靠泊的卸载平台、嗯，加上卸载的设备。那中国大陆甚至于，呃，在几次演习当中，它也出动半潜船，因为不是会有潮差吗、嗯？是，所以他用半潜船放在这个提到的中间来控制。嗯、那在中国大陆，从二零二从二零二一到二零二二都有进行过类似的演习。那在演习当过程当中呢，它的滚装货轮。还有货柜船就直接靠在外海的那个机动下泄区，嗯，浮动下泄区，然后呢，滚站甲车就直接从滚装货轮面驶出来，经过这个下泄，经过这个浮动平台上提到，然后中间经过这个半潜船去调度
2: ，是
1: ，然后一路就直接直接开到海滩，嗯
2: ，
1: 甚至于如果海滩的地形适合的时候，它可以把这个这个类似那种栈桥直接。架到海滩的最上方，直接跟另外道路结合。嗯，所以他的登战车展示之后，就从滚装货人家一路就直接上到连外、哦。那战斗工
0: 兵很厉害呢。
1: 那整个的速度就会加快。<笑>嗯，那当然，它是必须要有海空优的状态之下。是，但是这边就看出了以后中共的联合登岛作战中，传统的登陆艇、嗯，登陆舰，它的功能其实逐渐会被取代。是在共军的理想的状况之下，他以后的。第一波登陆，大型运输机像运二十以上，直升机，两、呃、栖战车、高速气垫艇、高速气垫船，这是第一波。是第二波，他希望就是用这种无码头卸、以无码头卸载技术为核心所开辟的登陆基地，嗯，然后用大量征调至民间的滚装货船，让这个重装备可以快速的上岸，嗯，
2: 然
1: 后再加快整个它这个。兵力投射到呃台湾陆地的这样的一个速度、嗯，所以我们可以看到是说，中共其实做过好几次，在渤海湾或者在大连或青岛等等，滚装货轮直接让中部战区的集团军上车，嗯，上船，因为中部战区的集团军其实是其实是中央总预备队
2: ，是
1: 这就代表是说，以后在武力泛海作战中，中共可能很快除了东部战区的三个集团军之外，他、嗯、很快就会要把总预备队投入。嗯，那这个投入呢，所依赖的就是大量征集民间的这种滚装货船、嗯。中国大陆现在甚至已经要求到是说，你新下水的滚装货轮在设计的阶段就要依照军方的要求进行改良。嗯，比如说，它要加强这个甲板的强度，然后呢，某些甲板要变成升降甲板，那要预留指挥舱跟通信的空间，让。当岸武力反台作战的时候，这些滚装货轮可以不必经要不必经过复杂的改装，就马上可以派上用场。军民合用的牛，军民嘛。那中国大陆呢？知道是说，哎、欸，我要求你做这样的一个变动，那会增加你的成本。嗯嗯、那共军的做法就是，那我让你执行。我可以把一些军事运输的任务交给你执行，嗯嗯，就是等于是我给你固定一些固定的业务量，是，然后呢，让让他去维持这样的一个可以做军事用途的这种滚装货轮的船队，嗯，那这边就可以看出以后在中中共的状，态，他在理想状态之下，如果他目标达成，以后他的登陆作战，不管是第一波或第二波、第三波、第四波，大概半。担任主力的不再是战车登陆舰，是不再是登陆艇了。嗯嗯，所以中共在做这样一个转型，但是我总是觉得，我们的参谋本部目前想的还是。反周波的问题、嗯，因
0: 为我们还在用 LST 和 LSD
1: 。对我们想的还在，我们还是在把焦点放在反周波。周波这个可能会跟以后中共如果转型成功之后联合登岛作战形态，其实就有蛮大的一个落差。嗯
0: 嗯，而且我觉得这以后也是需要慢慢去验、去改变啦。因为这一次的验证应该会，今年的汉光应该会有一些的转变、嗯。不过能转变到多少，我觉得还是，我觉得速度还是要加快，對要加快。我们必须去前
1: 瞻、嗯。未来二零二七年、二零三零年之后，中共联合登联合登岛作战形态可能的变化，嗯，因为相关的准备，其实现在就必须要开始做。你防卫作战计划的修订，那不是一天两天可以完成。是
0: ，其实上防守方真的比攻击方辛苦，因为我们都要超前人家。
1: 对，这个真的是對對對，更何况我们现在有点落后，對<笑>而
0: 且我本来就已经落后，技、就、术、是、上又要再再更快了，我们当然需要团好、啊，非常谢谢金老师今天来跟我们介绍，就是中共的两栖作战大概会是怎么样做。那当然，因为最近刚好又牵涉到那个共军围台军演、哦，我也帮大家分析了一下，就是这次的共军的围台军演跟去年八月的那一次哦，有什么一个差别哦。那其实大家也可以不用那么紧张啊，但是那个。我们居安思危还是要有的哦。那非常谢谢老师哦。那另外呢，就是我们联合报最近的数位版，那当然我们也会有跟大家介绍，就是那个红色海滩今年的验证的一些规划。那也欢迎，欢迎大家可以过去观看。那我们的部队锅呢是每周三更新。如果喜欢我们节目的话呢，也请追踪分享，并请大大们上个五星的好评。那另外，集中老师每次来的时候，我都会讲，<笑>我都会一定会讲这些事情哦。诶、欸，那个。呃，丹江战略所哈，大家有兴趣可以去报名哦。谢谢<笑>好，谢谢主人，谢谢老师，那我们下周三见，拜拜。好，主持人再见，各位听众再见
2: 。